0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, beziehungsweise zu einer neuen Folge in meinem Podcast, Es ist okay, mit mir der Eli. Halli, hallo, ihr Lieben, äh, sorry für den kurzen Versprecher, aber ich dachte mir, ich habe jetzt keine Lust, da nochmal anzufangen. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir und ja, es ist Montag, erster Tag der neuen Woche und ich habe... Bin gerade so motiviert. Ich habe jetzt schon viele Mails geschrieben, geantwortet und ähm, werde noch ein bisschen äh, putzen müssen, weil ich gerade sehe, dass an meinem Boden Flecken sind. (lacht) Nein, aber ich sitze, wie gesagt, wieder auf meinem Berberteppich und ähm, ich habe einfach so viele Folgen, die ich gerne loswerden möchte und die ich halt schon vorbereitet habe für euch. und Ja, dann habe ich mal wieder meine Enkel-App reingeschaut, wo ich das alles hochlade und aufnehme für euch und schneide, beziehungsweise noch nicht schneide, aber vielleicht irgendwann. Und ja, dann dachte ich mir, jetzt ist auch schon wieder sechs Tage her, jetzt möchte ich heute diesmal äh, statt morgen oder übermorgen eine Folge raushauen und ähm, hoffe, dass es euch äh, gut geht, dass ihr ein gutes, ein schönes Wochenende hattet. Ähm, Ich glaube, es ist gerade überall in Deutschland immer noch sehr warm sommerlich, ich war sogar schon draußen, ich habe schon eingekauft, ich lag schon im Garten, Ähm, meide jetzt gerade die Mittagssonne, aber gehe nachher nochmal raus und ähm, genau, heute wird auch die erste Bestrahlung sein meines Fußes, mit dem ich ja schon länger Probleme habe, ich glaube, das habe ich euch mal erzählt, Ähm, genau. Das heißt, ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wird und hoffe einfach, dass das jetzt auch dann mit der Bestrahlung hilft und heilt meine Riesenentzündung. Ähm ja, so viel dazu. <lacht> heute möchte ich äh, ein Thema angehen, was ich jetzt auch die letzten Wochen immer wieder ähm, vermehrt behandelt habe beziehungsweise mich damit beschäftigt habe. Und zwar will ich heute mit euch darüber reden, wie ihr am besten Frieden mit dem Essen schließen könnt. Natürlich step für step. Und ähm, ich möchte auch ein bisschen Tipps zu einer Recovery geben, zu eurer Recovery. Also ähm, es soll hier generell ge- darum gehen, also für Betroffene, also von Erstörungen, egal auch welche Art sogar, aber ähm, auch für Angehörige. Ähm, oder auch für diejenigen die sich auf dem heilungsweg schon begeben oder schon da sind oder sich begeben möchten möchte ich euch ein paar hilfreiche hoffentlich hilfreiche gedanken und hilfestellungen ähm, geben und genau ja erstmal ähm, ich möchte auch eben eure äh, meine erfahrung mit euch teilen denn ich habe zu ein paar dingen jetzt wirklich schon ähm, ganz gute Erfahrungen gemacht und das möchte ich euch selber mitteilen, weil ich das früher oder noch vor einem Jahr, glaube ich, nicht so gedacht hätte. Also was erstmal wichtig ist, möchte ich euch sagen, auf dem Weg, um Frieden mit dem Essen zu schließen, musst du dir wirklich die bedingungslose Erlaubnis geben, zu essen, was du wirklich willst und dir eben kein Lebensmittel zu verbieten, das dir schmeckt. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den habe ich schon eigentlich vor ein paar Jahren gehört, immer wieder und dachte mir so, ja, das ist so leichter leicht gesagt und leichter gesagt als getan und ähm, wie soll das gehen? Aber tatsächlich, wenn du versuchst, diesen Schritt zu gehen und dir wirklich keine Verbote mehr aufzulegen, weil... Man darf eben nicht vergessen, Verbote führen zu unkontrollierbaren Gelüsten und zu Essattacken. Dann kriegst du erst recht eine Essattacke. Und dann bestätigt sich die Angst, dass du nicht mehr aufhören kannst oder dass du eine Essattacke bekommst. Und dann kommen solche Gelüste, wie eben gerade bei so Verboten wie Süßigkeiten, Sahne, ähm, Kuchen. Ähm, andere haben auch Verbote, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, bei high carb äh, ja, Mahlzeiten wie eine Pizza oder eine große Portion Tagliatelle, Nudeln, ähm, Lasagne oder Bäckerware, ähm, ja, süß, Süßes, ähm, Süßigkeiten bzw. Ähm, oh, wie nennt man's es, ähm, Süßbackwaren, genau. Ähm, ja, wie gesagt, weil das ist echt magisch, aber wenn, sobald du immer noch diese Verbote hast oder auch wenn du sagst, du hast sie nicht, aber du du merkst, du hast Gelüste danach, weil du es dir ewig ähm, verboten hast, dann ist es schon so, dass du Verbote hast und dass du es dir nicht erlaubst und dann kommen erst recht solche Gelüste, dass du dann denkst, boah, wenn du das siehst, da könnte ich, weiß ich nicht, Kilo davon essen und kriegst mega Angst und fängst erst gar nicht daran an zu denken überhaupt ähm, das zu essen, weil du schon Angst hast, dass es dann overboard geht und viel zu viel wird. Und da gibt's äh, also da möchte ich dir Punkt 2 mit auf den Weg geben und zwar versuche aufzuhören, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Versuche dich stattdessen lieber darauf zu fokussieren, einen gesunden Umgang und ein gesundes Maß mit allen Lebensmitteln zu erlernen. Weil sobald du, das ist genauso mit Verbote, Verbote ist ja dann auch indirekt ein Zeichen deines Körpers, beziehungsweise, nein, du gibst deinem Körper mit Verboten ein Zeichen, dass du dieses Lebensmittel, das für dich verboten ist, dass du es in schlecht und gut einteilst. Und schlecht wie zum Beispiel zu viel Kalorien, zu viel Sahne, zu fettig, zu ungesund. Und gut als ähm, gesund, wenig Kalorien und so weiter. Also das ist echt ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, generell alle Schuldgefühle aus deiner Ernährung zu verbannen und sich zu verabschieden von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ich weiß, dass es... Also diese Tipps und auch andere Ratschläge, die sind oft leichter gesagt als getan, wie ich schon vorhin gesagt habe. Aber, also das ist mir selber bewusst und fällt mir auch oft schwer umzusetzen, aber du kannst es zumindest versuchen, würde ich sagen. Deshalb sage ich dir trotzdem diese Ratschläge und diese Tipps, weil ich die halt selber kenne und weil ich weiß, ich habe damals es auch versucht und man muss irgendwo anfangen. Und der erste Versuch ist ein Anfang. Aber wenn du es gar nicht erst versuchst, dann kannst du es nicht wissen und dann ist es auch schwer anzufangen. Und ich möchte dir eben außerdem sagen, dass du es bereits verdient hast, das zu essen, was du willst. Du hast es dir immer verdient. Du musst nicht davor etwas äh, dir erarbeiten und du musst dir bestimmte Lebensmittel nicht erst verdienen du hast es immer schon verdient zu essen, was dein Körper will, was du möchtest. Versuche, auch wenn es dir, also auch wenn du dir versuchst zu erlauben, alles zu essen, essen zu dürfen, versuche, was du möchtest, trotzdem auch in Verbindung mit deinen, wenn schon leicht vorhandenen Hunger- und Sättigungssignalen zu bleiben. Das heißt, ähm, generell dass du in Verbindung mit deinen Hunger- und Sättigungssignalen kommst. Ich weiß, es ist erstmal hart und schwer, aber du kannst es auch neu lernen und üben und versuchen, auf deine Körpersignale Schritt für Schritt mehr zu hören und achtsam zu sein, in dich reinzuhorchen, aufmerksam mit deinem Körper umzugehen. Und ich hatte auch und habe immer noch, muss ich sagen, kein richtiges Hunger- und Sättigungsgefühl. Aber das Sättigungsgefühl tatsächlich, an den Tagen, wo ich mir erlaube, alles zu essen, kommt mein Sättigungsgefühl relativ zuverlässig. Zwar nicht immer gleich schnell, aber es kommt. Es kommt manchmal auch ganz leise und manchmal muss ich wirklich mich rantasten und wirklich langsam kauen, zum Beispiel lange genug kauen, achtsam vorwärts zu gehen, warten in den Körper reinzufühlen während du isst wie wie fühlt sich's an nach dem Trinken wie fühlt sich dein Bauch an ähm, wie f- wie fühlst du dich selber nach dem Essen und es kommt natürlicherweise oft mit der Zeit und wenn du meistens schon in der Heilungsphase bist oder eben ein Stückweise also das kommt Stückweise zurück aber es kann eben auch mal dauern und es kann auch erst in der Recovery sein wenn du mittendrin bist ähm, mein Hungergefühl ist an manchen Tagen eigentlich gar nicht präsent, immer noch. Und an manchen Tagen habe ich ganz, ganz leicht mal. Aber das ist auch wirklich nur spürbar, wenn ich wirklich in mich hineinhorche. Und ja, deshalb habe ich das, den Satz angefangen mit eben Versuche, dass du in, deine, in die Verbindung mit deinen Hunger- und Sättigungssignalen kommst. Und da eben in Verbindung bleibst. Weil, wie gesagt, das ist manchmal gar nicht vorhanden. Manchmal ist es ganz schwer erstmal zu bekommen, aber versuche es Step by Step und ähm, mit so Sachen wie eben achtsam essen, lange genug kauen, dich nicht abzulenken während, ähm, während du isst. Natürlich ist es am besten, wenn du gar nicht Fernsehen schaust, aber ich muss ehrlich zugeben, ich schaue auch immer Netflix und meine Serie während ich esse. Aber ich nehme mir schon immer mal wieder und jetzt in den letzten Wochen öfter vor, dass ich wirklich trotz dessen versuche, bei mir zu bleiben und zu checken, okay, ich kau jetzt gerade, ich esse jetzt gerade schon wieder die nächste Semmel, stopp erstmal Oder kau erstmal runter, bevor du schon das nächste in den Mund nimmst. Das sind halt so Sachen und... Ähm Lass dich davon nicht entmutigen und überfordern, wenn du weißt, du hast es noch, kein Hunger- und Sättigungsgefühl. Das ist bei mir eben, wie gesagt, auch noch nicht wirklich da. Aber versuche es und genau. Wie gesagt, wenn du dir lange Zeit Lebensmittel verboten hast, die du dir früher nur mit Schamgefühl oder während Essattacken erlaubt hast, dann kann dir der Gedanke daran, keine Lebensmittel mehr zu verbieten, natürlich Angst machen. Und genau diese Angst vor einem Kontrollverlust, was meistens dahinter steckt, die darf da sein und die darf auch gefühlt werden. Und wenn du dir eben bewusst machst, dass du eben Schamgefühl bekommst bei Lebensmitteln, die du dir verboten hast, dann ist es dir, fällt es, finde ich, leichter zu wissen, dass du dann eben auch Angst hast vor dem Kontrollverlust. Aber der Grund, warum du diese Lebensmittel unkontrolliert gegessen hast, liegt nicht in den Lebensmitteln an sich, sondern in den Verboten, die du dir auferlegt hast. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und wisse, dass es auch normal ist, dass du in, den ersten, in der ersten Zeit alle Lebensmittel auskosten willst, die du dir früher oder längere Zeit eben verboten hast und dementsprechend oft mehr davon ist. Ähm... Also du musst dir wirklich da keine Sorgen machen, dass das ein Dauerzustand wird. Das ist eine Übergangsphase und das kann ich dir tatsächlich wirklich live und hautnah sagen. Ich habe mir, wie gesagt, früher jahrelang ähm, Süßigkeiten verboten. Ähm, Gerade nach Mahlzeiten, wo ich dachte, ich bin eh schon voll. Heutzutage beziehungsweise zur Zeit und das glaube ich seit, ich glaube seit diesem Jahr sogar schon, also relativ lang schon, mindestens ein halbes Jahr kann ich wirklich an den Tagen, wo ich mir erlaube, alles zu essen, auch Süßigkeiten erlauben und kriege nicht mehr diese Gelüste da drauf. Also ich weiß, ich krieg sie an den Tagen und dann gönne ich mir das auch und dann esse ich so viel ich will. Und dann höre ich auch auf, weil ich dann auch einfach voll bin und dann einfach nicht mehr was Süßes will. Und das ist, glaube ich, bei Kuchen ähnlich. Bei Kuchen, muss ich sagen, habe ich da noch nicht so viele Erfahrungen, weil ich da bei Kuchen immer noch so ein bisschen Probleme habe. Ich weiß nicht, warum... Ganz komisch, weil Süßigkeiten hat ja manchmal sogar genauso viel oder wenn nicht mehr Kalorien und ich esse da nicht nur einen Keks und nicht nur ein Riegel, sondern ich esse verschiedene Sachen durcheinander, aber alles süß. Ich esse sogar auch mittlerweile wieder Gummibärchen, nachdem ich zum Beispiel einen kleinen Brownie oder so gegessen habe und Kekse und ein Bueno und ein Knoppers. Also das ist wirklich nicht nur zwei, drei Sachen, das sage ich ganz ehrlich und ich weiß, es ist auch nicht jeden Tag so bei mir und ich esse die auch nicht jeden Tag. Deshalb esse ich dann an den Tagen, wo ich es mir erlaube, was zwei-, dreimal die Woche ist, da esse ich davon mehr. Aber tatsächlich, seitdem ich das mache, sind für mich diese Süßigkeiten nicht mehr so nicht mehr so krass und nicht mehr so, dass ich sage, im Supermarkt, boah, die will ich und das ist so geil und das ist so geil, sondern ich kaufe es mir, weil ich das bewusst mache und weil ich Spaß dran habe und weil ich sage, das will ich mal probieren. Und es ist aber nicht mehr so dieses Geilheitsgefühl und dieses krasse Verlangen danach. Und dieses krasse Verlangen danach hatte ich tatsächlich auch erst die ersten Wochen und habe ich manchmal noch, wenn ich längere Zeit, das wieder nicht gegessen habe. Aber wenn ich das von Woche zu Woche gleich behalte, mir beibehalte, dann ist es wirklich kein Dauerzustand. Und da mache ich mir auch nicht mehr so Sorgen, weil ich diese Lebensmittel eben auskoste und das okay für mich ist. Und das, also wie gesagt, das stimmt wirklich, no joke. Ich habe das eben selbst bei mir erfahren und durchgemacht und es ist wirklich nur eine Phase. Solange du dir aber wirklich auch nichts mehr verbietest, weil sonst ist es ja wieder verboten und dann wird es wieder unkontrolliert, weil dann hast du wieder Angst und dann ist es wieder, dann ist wieder diese große Lust da und dann ist wieder diese... Ja, Angst vor, der, vor dem Kontrollverlust da. Und ähm, was ich auch gerade vorhin gesagt habe, je häufiger du etwas isst, desto leichter kommt auch der Gewöhnungseffekt. Also der, der wird auftreten, das ist die sogenannte Habituation. Und je häufiger du etwas isst, desto geringer wird auch das Verlangen danach. Das heißt, je stärker du dir etwas verbietest, desto größer wird dein Verlangen danach. Diese Sätze musst du dir echt merken und bewusst machen. Ähm, Ich finde, es klingt immer magisch, aber es ist wirklich wahr. Also ich verstehe es mittlerweile auch und ähm, lese sie dir immer am besten durch ähm, oder hör dir die Podcast-Folge nochmal an, diese Stellen eben mit dem Gewöhnungseffekt und mit dem Verboten und wie sowas kommt, dass ein Verlangen erst so stark wird, weil du dir etwas verbietest. Oder auch wenn dir das nicht bewusst ist, dass du dir was was verbietest, aber sobald ein Verlangen danach sehr stark da ist, dann schreit dein Körper erst recht danach und es heißt, dass du da hinhören sollst und dir doch bewusst machen sollst, ob das nicht doch irgendwie Verbote sind, die du noch hast und die du dir auferlegst. Und wie gesagt, mit der Zeit werden auch diese scheinbar verbotenen, Anführungszeichen, Früchte zu normalen Lebensmitteln für dich. Also dann wird auch Süßigkeiten für dich in Anführungszeichen normal sein. Klar sollst du jetzt nicht den ganzen Tag und jeden Tag nur Süßigkeiten essen. Ist ja auch nicht gesund. Aber es ist auch völlig normal, mal mehr Süßigkeiten zu essen. Und es sind dann auch für dich Lebensmittel, die einfach dazugehören. Weil eigentlich ist normales Essen, Essen, was alles, die ganze Bandbreite anspricht, also von gesund bis, also nein, nicht mal gesund bis ungesund, das soll es auch nicht geben, sondern normales Essen ist einfach alles, alles, was du dir erlaubst, alles, was es gibt. Nicht gesund, nicht ungesund, da sollte nichts kategorisiert werden. Und deine Ernährung wird ganz automatisch wieder abwechslungsreicher werden, wenn dein Körper weiß, also dein Körper weiß eben ganz genau, was du gerade brauchst, ganz intuitiv Und du musst ihm langsam versuchen, Stück für Stück zu vertrauen und ihm Vertrauen im Vorschuss zu geben, damit er lernen kann, Schritt für Schritt dir wieder zu vertrauen. Und ich weiß, es ist nicht leicht, aber ich habe tatsächlich dann eben auch, weil ich so andere Tage habe, wo ich mal eben in Anführungszeichen ungesund esse, was nicht ungesund ist, wie gesagt, aber wo ich mal Bäckerzeug esse, Süßigkeiten esse, wo ich mehr reinhaue und dann gibt es so Tage wie heute, wo ich einfach oder gestern Abend richtig Lust habe auf was Frisches, auf einen Salat, auf ähm, ja, auf ein Sorbet-Eis oder auf Früchte, auf Obst. Da habe ich dann richtig Bock auf so einen Feta-Wassermelonensalat. Ist übrigens ein richtig heißer Tipp für mich, äh, für euch im Sommer. Das schmeckt echt lecker, Feta also Käse mit Wassermelone zu kombinieren. Und wie gesagt, ähm, da habe ich dann tatsächlich auch wieder so, so Gelüste auf scheinbar Gesundes, in Anführungszeichen, auch nur in Anführungszeichen, also wie Salat eben oder was Leichteres. Und an manchen Tagen habe ich mehr Lust auf was Fettere, Fetti, Fettigeres, und auf was mehr mit Carbs. Genau, jetzt habe ich am, für das Ende noch ein paar Tipps aufgeschrieben, die ich euch so noch mitgeben möchte. Denk immer daran, dass Recovery kein gerader und kein linearer Weg ist. Es geht mal bergauf und mal geht's bergab und mal ist es schneller und mal geht's langsamer. Auch Rückschritte und Rückfälle gehören dazu. Das habe ich euch ja schon mal in der Folge erzählt mit den Rückfällen und das ist mir grad, dass ich gerade eine schlechtere Phase habe. Aber ich weiß, dass es auch wieder bergau, bergauf geht und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es diese Woche wieder leichter ist als vor zwei Wochen zum Beispiel. Am Ende kommt es immer darauf an, dass du vorwärst, vorwärts gehst. Also solange du selbst das auch willst und irgendwie vorwärts kommst, egal wie, aber auch mit Rückschritten dann wieder nach vorne gehst, das ist, that's the goal und das ist das, worauf es am Ende ankommt. Und die Motivation zur Heilung muss aus deinem Inneren, aus deinem eigenen Selbst kommen. Du kannst es nicht für andere machen und du darfst es nicht für andere machen, sondern du musst es für dich machen. Du wirst sonst nicht normal zunehmen, beziehungsweise du wirst dir sonst deine Zunahme nicht erlauben und es wird nicht den anderen helfen, sondern nur dir. Du musst dir genug sein, du musst dir helfen wollen, sagt auch meine Therapeutin mittlerweile, weil ich nicht mehr so viele Stunden habe. Die Motivation für Heilung und, und den Schritt loszugehen für eine Recovery, die kann nur aus mir kommen, egal wie viele Therapiestunden ich hatte. Das, das ist wirklich wahr. Es ist manchmal vielleicht eine harte Wahrheit, aber es ist so. Es ist, ich muss es wirklich nur rein hundertprozentig, hundertprozentig muss ich dahinterstehen und ich muss es wollen. Was auch immer wichtig ist, bitte, bitte sprich mit jemandem, den du vertraust über deine Magersucht oder über deine Essstörung. Egal, welche Essstörung du hast. Oder auch wenn du gerade das Gefühl hast, du schlitterst in eine rein. Sprich mit jemandem, den du vertraust. Es kann auch ein guter Freund sein, eine Freundin. Es kann deine Schwester, dein Bruder sein, vielleicht sogar deine Eltern. Aber manchmal ist es sogar gut, jemanden von außerhalb zu haben. Deshalb suche dir bitte auch immer ausreichend professionelle Hilfe und Unterstützung in deinem Umfeld. Wenn du nicht eh schon in Psychotherapie bist, hol dir einen Coach, hol dir... Ähm, eine Beratungsstunde in einer kostenlosen Beratung, das gibt es in jeder großen Stadt mittlerweile. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Gruppenpsychotherapien. Schau, wo du dich anmelden kannst, wo du reinschnuppern kannst und ähm, hol dir diese nötige Unterstützung. Auch ein nächster Punkt ist, gestehe dir deine Gefühle zu. Du darfst sie haben und du darfst sie zeigen, alle Gefühle. Sowohl die Angst vor dem Kontrollverlust als auch die als auch das Schamgefühl. Alle dürfen da sein. Versuche dich nicht dafür zu verurteilen und dich nicht mit anderen zu vergleichen. Ich weiß, das ist ganz, ganz leicht zu sagen und es ist für mich auch immer noch eine tägliche Übung. Aber es hilft mir, dieser Satz, ich weiß nicht mehr genau, wie er wortlaut geht, aber ähm, das Vergleichen ist das Ende der des Glücks, glaube ich, oder der Zufriedenheit, der eigenen inneren Zufriedenheit. Weil wenn du dich immer mit anderen vergleichst, du kannst dich immer mit allem und mit jedem vergleichen, aber das bringt dir nur, das das fängt nur an, dann immer deine Unzufriedenheit noch mehr zu befeuern und das das macht dich nur unglücklich. Konzentriere dich auf das Leben, das du führen möchtest und nicht auf die Erstörung. So, ähm, ja, jetzt bin ich auch schon fertig mit der Folge, ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so konfus, gerade am Anfang habe ich, glaube ich, ein bisschen öfter mich wiederholt, aber ich hoffe, dass du im Endeffekt weißt, um was, ich's, ähm, um was es sich dreht und um was ich meine mit den Verboten und mit den Gelüsten und den, ähm, Kontrollverlust und, ähm, ja, ich hoffe auch, dass dir meine Erfahrung mit dem, auch mit dem Essen und Süßigkeiten und Verboten und nicht Verboten geholfen hat und ähm, wünsche dir jetzt noch eine gute restliche Woche. Ähm, passt auf euch auf und ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht's gut, eure Eli.